0: — Bien. On va commencer. Donc euh, ce que je vous propose, je vais faire un, un propos introductif. Et puis ensuite, ben, je vous passerai la parole pour que à vos, à vos questions. D'abord, merci à tous d'être venus euh, pour cette première conférence de presse que je fais à, au début de, cette, de ce déplacement. J'en ferai une seconde lundi euh, de la semaine prochaine, le lundi 29, avant de repartir pour Paris puisque je passerai donc cinq jours à la Réunion, et ensuite j'irai passer trois jours à Mayotte, avant de repasser la dernière journée à la Réunion. Au propos introductif, je voudrais vous rappeler que la situation de la France est très mauvaise. Elle est mauvaise en France en général, et elle est mauvaise à la Réunion en particulier. Elle est mauvaise d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue culturel, j'allais dire d'un point de vue civilisationnel. En réalité, la crise multiforme dans laquelle est en train de sombrer notre pays est d'abord aussi et avant tout une crise morale, c'est-à-dire que les Français ne, se... ne savent plus très bien où ils en sont, ne comprennent plus ce qui se passe, ils sentent d'une façon ou d'une autre qu'ils sont dépossédés de ce qu'a toujours été la France. Lorsqu'il y a des sondages qui sont effectués régulièrement en France, il y a des sondages récents qui ont montré qu'il y a 82% des Français qui, vous... qui ne veulent plus entendre parler des partis politiques actuels. Ils voudraient un énorme coup de balai. Les résultats des sondages récents sur le... Comment appelle-t-on ça le la popularité ou le, 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 la confiance, plus exactement, que suscite M. Hollande ou M. Sarkozy ou le Front national, c'est de l'ordre de 75% de Français qui ne leur font pas confiance à ces trois-là. On a donc une véritable crise. Les Français voudraient autre chose. Le problème, c'est que quand on leur propose autre chose... Euh, souvent, un certain nombre de Français ont comme réflexe Ah, ben oui, mais on ne vous connaît pas. Ben, heureusement encore ils ne nous connaissent pas, puisque justement ils ne veulent plus ceux qui y connaissent. Donc il faudrait être un petit peu logique et cohérent. Et c'est un problème que nous trouvons notamment avec les grands médias nationaux en France métropolitaine, où, euh, à part l'UMP, les Républicains, le Parti Socialiste et, et le Front National, on a l'impression que, en gros, le reste n'existe pas. C'est d'ailleurs l'un des problèmes essentiels auxquels on est confronté, c'est que à la fois les Français voudraient autre chose et puis les grands médias nationaux ne le représentent pas. C'est comme si vous allez dans un dans un hypermarché ou dans un supermarché, vous n'allez en général pas trouver dans un supermarché euh, le produit du petit viticulteur euh, ou du fabricant de foie gras euh, ou du fabricant de ci ou de ça que vous recherchez. Vous trouverez des produits industrialisés pour l'essentiel. Ben c'est un petit peu la même chose avec les médias de très grande diffusion. Donc dans ce contexte, je suis là pour vous présenter l'Union Populaire Républicaine, qui est un mouvement que j'ai créé le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, qui créait le, ce qu'on appelait le marché commun, qui lançait, donnait un véritable coup d'envoi à ce qu'on appelait la construction européenne. C'était le 50e anniversaire, et si j'ai choisi cette date, c'était pour à titre symbolique, et d'ailleurs aucun de nos adversaires ne le conteste, c'était pour rappeler, voici donc déjà maintenant plus de huit ans, tous les Français, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, à se rassembler, à titre provisoire, pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et si j'ai fait ça, c'est parce que, vous connaissez sans doute mon... Curriculum vitae. Je ne vais pas vous le redire. On peut en parler tout à l'heure si ça vous intéresse ou vous le trouverez sur notre site internet. C'est parce qu'après avoir été dans les allées du pouvoir, dans des cabinets ministériels, sous le gouvernement Balladur, sous le gouvernement Juppé, j'ai été auprès notamment du ministre du Commerce extérieur et de l'Industrie, M. Longuet, sous le gouvernement Balladur pendant la période de cohabitation. J'ai été également conseiller auprès de M. de Charette pour les affaires étrangères sous le gouvernement Juppé. J'étais à l'époque en charge de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Océanie et des questions économiques. C'est après avoir passé plusieurs années dans ces allées du pouvoir que j'en suis arrivé à cette conclusion qui m'a amené à proposer cette création politique. Pourquoi ça Parce que j'ai découvert en fait que qu'un soit de droite ou de gauche, qu'un qu ministre soit de droite ou de gauche, ou qu'un gouvernement ou qu'un président soit de droite ou de gauche, en fait, il est contraint par les traités européens à mener la même politique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a plus les pouvoirs stratégiques. Nous sommes devenus un pays et qui a perdu sa capacité à décider par lui-même de son avenir collectif. Donc lorsque les Français votent, ils votent en fait pour des gens qui n'ont plus les manettes. Ou plus exactement, c'est un petit peu comme s'ils votaient pour savoir quel est le pilote qui va faire Saint-Denis de la Réunion Paris. C'est très gentil, mais la destination elle est fixée à l'avance. Et ça, c'est pas, pas le pilote qui en décide. Ça a déjà été décidé par d'autres. Donc nous, ce que l'on veut, c'est que ce soit les Français qui puissent, comme c'est normal, comme c'est le cas notamment de tous les grands pays du monde, et même des petits pays du monde, de décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent. Et si j'ai créé ce mouvement politique, c'est également parce que j'ai découvert qu'en réalité, sur la scène politique française, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, et il n'y avait pas de parti politique qui proposait ce que nous proposons, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'autre. Je me permets de le dire parce que souvent, en tout cas en métropole, on nous dit « Ah, vous parlez comme le Front National ». Non, nous ne parlons pas comme le Front National, on ne parle pas de le Front National à deux égards fondamentaux. Premièrement, nous, nous, sommes, nous sommes un parti extrêmement républicain. Nous sommes un parti... Lorsque le premier adhérent de l'île de la Réunion adhéré, c'était Dominique, je lui ai écrit... Il se trouve que je connais la, la Réunion. J'y ai passé plusieurs mois de ma vie il y a longtemps. Euh, je lui avais écrit tout de suite... J'étais très content parce que notre mouvement se développait à peine. Et que La Réunion devait être un modèle pour la France métropolitaine, un modèle de coexistence harmonieuse, sympathique entre les Français de toutes les origines, de toutes les convictions, de toutes les religions, avec néanmoins l'amour de la patrie. Voilà. Donc nous, nous ne sommes pas un parti qui stigmatisons qui que ce soit. Et d'ailleurs, nous dénonçons la construction européenne – et ça, nous sommes les seuls aussi sur la scène politique française – nous dénonçons la construction européenne pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que si vous y réfléchissez bien, il s'agit en fait d'une construction de nature racialiste. Il s'agit de dire que les Français devraient fusionner avec les lettons, les Estoniens, les, les Finlandais. Je n'ai absolument rien contre ces peuples, bien entendu. Mais il se trouve que nous n'avons pas de lien particulier avec les Estoniens, les Lituaniens, les Slovaques, les Chypriotes. Voilà. En revanche, nous avons des liens extrêmement étroits avec les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, avec des pays d'Afrique, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, Madagascar, mais aussi la Syrie, le Liban au Moyen-Orient, mais aussi Haïti, mais aussi le Vietnam, le Cambodge, etc. Tous ces pays qui furent au de ma ou jadis dans l'Empire français, avec lequel nous avons des liens, qu'on le veuille ou non, qui sont très importants, aussi bien en matière linguistique, culturelle, éducative, migratoire, commerciale, etc., etc. Donc, nous nous disons que la construction européenne, j'aurai eu l'occasion de le présenter au cours de ce séjour à la Réunion, en fait nous emmène vers des guerres illégales, des guerres d'agression, des guerres néocoloniales. Et quand je disais ça il y a 7 ou 8 ans, les gens. J'étais tombé sur la tête. Malheureusement, les événements me donnent raison du fait de notre appartenance à la construction européenne qui est alignée sur celle des, sur les, les, la géopolitique américaine. La France est entraînée dans des guerres, et en tout cas désignée comme une espèce d'ennemi structurel, l'ensemble du monde arabo-musulman, d'une part, l'ensemble du monde russe, d'autre part, et puis aussi, finalement, la Chine et puis l'Amérique latine, etc., dans le concept de ce que... Samuel Huntington, un penseur américain qui est décédé il n'y a pas très longtemps, a, 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 a schématisé dans un ouvrage qui s'appelle « Le choc des civilisations ». Alors nous, nous ne voulons pas le choc des civilisations. Nous voulons la concorde des civilisations. La deuxième chose qui nous sépare du Front National, mais aussi d'autres mouvements d'ailleurs, comme le, le mouvement de Monsieur Dupont-Aignan, ou comme les mouvements comme le MRC de Monsieur Chevènement, c'est que tous ces mouvements euh, critiquent l'Europe. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. En fait, tout le monde critique l'Europe. Sauf que ceux qui critiquent l'Europe, ça s'arrête à, à, à mi-course. Comme disait Charles de Gaulle, il faut aller au fond des choses. Nous ne faisons pas que critiquer l'Europe. Nous en tirons les conclusions opérationnelles. C'est-à-dire que nous disons qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne. C'est un, ce une, une série de traités... Et il y a un article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui permet d'en sortir. C'est un article, nous, on avait appelé à voter non, enfin moi j'ai voté non à la fois à Maastricht et à la Constitution européenne. Vous savez qu'un traité ultérieur, le traité de Lisbonne, a été ratifié dans le dos des Français uniquement par la représentation parlementaire pour adopter le projet de Constitution européenne qui avait été rejeté à 55% des Français le... en mai 2005. Mais nous, ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas choisi les textes des traités, mais ils sont là, ils s'imposent. Et nous, nous sommes un mouvement qui respectons le droit, toujours, en particulier le droit international. Donc dans le traité, il y a un article, l'article 50 du traité de l'UMPM, qui permet à un État d'en sortir. Et nous, nous voulons déjà imposer que dans le débat public, on puisse parler de ce traité et de cet article, et de l'hypothèse d'en sortir. Alors il y a encore 3 ans, 2 ans, 1 an, on me traitait de fou furieux. Sauf que... Vous voyez les événements tels qu'ils se produisent. Il y a quelques jours, Sa Gracieuse Majesté, la Reine d'Angleterre, lisant le discours de programmatique du nouveau Premier ministre Cameron, a annoncé qu'il y aurait un référendum en Royaume-Uni pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Vous savez peut-être qu'en Autriche, il y a un mouvement citoyen qui a déposé. Les instruments qui permettent, parce qu'ils oui, reconnaissent le référendum d'initiative populaire, il va un référendum sur la sortie de l'Union Européenne. Vous savez qu'il y a en ce moment une effervescence autour de la situation de la Grèce, dont on parlera peut-être tout à l'heure. La Banque Nationale de Grèce a tiré la sonnette d'alarme, en prenant d'ailleurs fait écho contre son propre gouvernement, en disant que la sortie de l'euro nous imposerait de sortir de l'Union Européenne, ce qui d'ailleurs est juridiquement exact, puisqu'il n'y a pas dans les traités de possibilité de sortir de l'euro. Il n'y a pas d'article qui le permette. La seule possibilité de sortir de l'euro et de récupérer une monnaie nationale, c'est en fait, d'un point de vue juridique pur, la sortie de l'Union européenne. À moins que les dirigeants européistes piétinent les traités, comme ils le font allègrement dès que ça les arrange. Rappelez-vous l'affaire Chypriote, où ils avaient tout simplement réintroduit un contrôle d'échange, alors que c'est totalement interdit par l'article 63 du traité. Du fonctionnement de l'Union européenne. Et il est probable que si l'affaire dégénère en Grèce, ce sera la même situation. Donc ce mouvement politique est seul sur la scène politique française et euh, avec bien des difficultés, parce que créer un parti politique, quand vous n'avez aucun soutien médiatique des grands médias, on a euh, des bons relais avec des médias euh, de l'Internet euh, maintenant en métropole, ou des téléwebs ou ce genre de choses. D'ailleurs des radios et des télévisions souvent qui s'adressent à un public est assez curieux de le constater. Mais par exemple, je suis interrogé récemment régulièrement sur des télévisions ou des radios de la sphère de Français d'origine maghrébine, musulmane, aussi sur, euh, par exemple, Radio Notre-Dame, ou plutôt sphère catholique, etc. Donc ce sont plutôt des radios un petit peu communautaire, si j'ose dire, qui me donne la parole. En revanche, il est très difficile pour nous d'avoir accès aux médias de très grande diffusion en France. Alors néanmoins, et malgré tout ça, grâce à Internet, qui est la révolution de notre époque, et nous nous développons beaucoup, on se développe parce que nous avons une particularité, une autre, c'est que nous ne prenons pas les Français pour des imbéciles. Et que par ailleurs, j'ai la faiblesse de penser que nous connaissons nos dossiers. C'est pas un « nous » de majesté, parce que c'est vrai que je suis le président fondateur de ce mouvement. Et nous avons aussi parmi les adhérents des personnes de qualité qui font également ce que je fais moi-même, c'est-à-dire des conférences, parfois des conférences fleuves qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Les gens vont dire « Ah, vous ne pouvez pas faire ça, les Français sont des veaux, ça ne les intéresse pas ». Mais les Français ne sont pas des veaux, ce n'est pas vrai. Les Français, c'est le peuple le plus politique du monde. Simplement, les Français, ils en ont marre qu'on les prenne pour des jambons. Ils en ont marre qu'on les prenne pour des imbéciles. Et ils en ont marre aussi d'avoir affaire à des responsables politiques qui ne connaissent pas leur dossier. Ils ont besoin d'avoir un concret, du solide. Pas tout le monde, bien entendu. Mais enfin, nous avons... Grâce maintenant à ces conférences que nous avons mises en ligne, et où nous mettons des choses très précises sur beaucoup de sujets, nous sommes maintenant avec un site internet UPR.fr qui est le site de placement mondial qui s'appelle Alexa. Je le signalais il y a encore quelques jours. Vous pouvez aller sur notre page Facebook. Pour, vous aurez tous les liens pour le constater. Nous sommes désormais le deuxième site d'un parti politique le plus consulté de France. Nous arrivons après le Front National et nous arrivons devant l'UMP, devenu les Républicains. Nous arrivons largement devant le Parti socialiste. Nous arrivons largement, largement devant tous les autres ENF, etc. Et même pendant la campagne des élections européennes, nous étions à un moment, à plusieurs reprises, parce que c'est un classement qui change quotidiennement, nous étions arrivés en tête des partis politiques dont le site est le plus consulté de France, ce qui est même beaucoup. Le résultat de ceci, c'est <coughs> que comme les gens trouvent intérêt à... Les informations que nous donnons, encore une fois, elles sont sérieuses, elles sont irréfutables. C'est pas à l'UPR que vous aurez le président qui vous expliquera que La Réunion se trouve dans le Pacifique, par exemple. Soyez en passant, qu'est-ce que vous pensez d'un Premier ministre qui dit, qui vient de passer deux jours ou trois jours à l'île de La Réunion et qui se, re, qui se félicite de cette île du Pacifique ça veut dire que c'est quelqu'un qui se moque des gens. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît rien, ni à la géographie, ni à la culture, ni même à ce qu'il fait. Il n'est même pas présent à ce qu'il fait. Comment pouvez-vous faire fond Comment pouvez-vous faire confiance à des gens comme ça, quand après ils vous assurent qu'on ne peut pas sortir de l'euro Quand après ils vous disent que ben, si on sortait de l'Union européenne, ce serait la catastrophe Ce sont des gens qui sont là, qui répètent, ils ont des téléprompteurs, en gros. Moi je parle toujours sans téléprompteur et sans notes. Voilà. Parce que je connais mes dossiers. Et nous ne sommes pas les seuls. Vincent Brousseau, qui est notre responsable pour les questions monétaires, excusez du peu, il est diplômé de l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud. Il est docteur en mathématiques, docteur en économie. Il a passé 15 ans à la Banque Centrale Européenne parce qu'il est parti à Francfort, parce qu'il était un européiste acharné. Il voulait la fusion entre la France et l'Allemagne. Et 15 ans après, il adhère à l'UPR. Après avoir passé les 3-4 dernières années professionnelles, dans le sein des seins de la BCE, le, le, le service de la politique monétaire. Et il vient de faire une conférence que vous trouverez en ligne qui vous décortique d'une façon magistrale ce qu'est l'euro et pourquoi ça ne peut pas marcher, et pourquoi ça va exploser. Voilà. On ne pas ici hanter les mérites de tous nos responsables. Donc nous avons des gens qui sont des gens sérieux. Nos conférences donc sont sérieuses. Alors il est vrai que c'est vrai que ça prend du temps. Il y a des gens qui disent « Ah, mais trois heures, c'est très long. C'est trop long. » Et combien de temps les gens passent-ils à la télévision chaque jour En gros, 4 heures, 3 3h50, heures d'après les sondages médianétriques. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux regarder une conférence qui dure 3 ou 4 heures plutôt que de regarder la Starac ou de regarder... Où les gens sont d'ailleurs, en général, prêts à passer des heures et des heures pour chercher leur nouveau forfait téléphonique. Donc il faut aussi que les Français se prennent en charge et acceptent de faire ce travail, un travail de réflexion, parce que les guerres du troisième millénaire qui nous sont livrées entre pays développés, dans les périphéries des empires, donc le SAM et l'OTAN, ils vont à, en bombardant. Mais entre pays développés, il y a des guerres. n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. François Mitterrand l'a dit. Quelques jours avant de mourir, il a fait un, dans son testament, dans le livre à Georges, avec Georges-Marc Georges Benamou dans un livre d'entretien, qui a paru sous le titre « Le dernier Mitterrand ». Ça a paru chez Plomb en 1997. François Mitterrand disait la France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Ils sont voraces, les Américains. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. La guerre qui nous est livrée, c'est une guerre qui frappe les consciences. C'est une guerre qui agit entre les pays développés. Ce sont des guerres du troisième millénaire. Ce sont des guerres sur la désinformation, la manipulation des événements et de l'opinion publique, la manipulation des films, des photos, la désinformation permanente. C'est la... ça la guerre qui nous est livrée. C'est la raison pour laquelle... J'allais c'est une guerre de la matière grise. C'est la raison pour laquelle il est important, il est fondamental que les Français fassent ce travail qui consiste... À aller écouter des conférences. Et d'ailleurs, ce travail est en marche, pas seulement d'ailleurs avec nous, mais vous savez qu'il y a un phénomène sociologique très important, qui est de plus en plus de Français qui zappent et qui laissent tomber le TF1 20h pour aller voir les sites alternatifs sur Internet, et notamment le nôtre. Alors tout ceci, ça nous a mené à quoi Ça nous a mené aux élections européennes. C'est la première fois qu'on se présentait l'année dernière à des élections nous avons présenté huit listes dans les huit circonscriptions interrégionales. C'est déjà marqué d'une pierre blanche puisque finalement nous faisions partie des 12 partis politiques qui étaient capables de le faire. Et finalement pas tant que ça. Nous avons fait un score au niveau national qui est relativement modeste, c'est bien entendu. Mais nous avons en fait 0,41% des suffrages. Alors certains se sont gaussés en disant ⁇ Regardez, vous ne représentez rien ⁇ Oui, d'accord, mais... « Comment voulez-vous que les gens votent pour vous si les gens ne savent même pas qui vous êtes ni, ni, ni que vous existez ?»« Si les gens ne nous ont... » Je ne suis jamais passé sur TF1. Je ne suis jamais passé sur France 2. Jamais sur France Inter. Jamais sur RTL. Jamais un chouillard sur RMC parce que le CSA avait tapé du poing sur la table. » 1, un chouïa aussi, dans un autre contexte, et c'est sur la francophonie. Jamais dans le Figaro, jamais dans Le Monde, jamais dans L'Express, jamais dans Le Point, jamais dans Paris Match, jamais dans le Nouvel Observateur, jamais dans les Échos, jamais dans la Tribune. Comment voulez-vous que les Français puissent voter si on ne leur présente pas l'existence d'un nouveau mouvement politique C'est la raison pour laquelle nous sommes fiers d'avoir fait 0,41% des suffrages, parce que ça veut dire que c'est uniquement grâce à Internet et grâce aux bouche-à-oreille. Je rappelle d'ailleurs que nous avons fait 77 000 suffrages au niveau national, c'est-à-dire plus que le nouveau parti anticapitaliste de Monsieur Besancenot, ce qui a fait taire d'ailleurs les rires d'un certain nombre de gens. Ce qui le moins qu'on c'est que Monsieur Besancenot, je ne dis pas qu'il fait la vedette. Enfin, tout le monde, les Français le connaissent. Le NPA aussi. Je signale que d'ailleurs, dans ces élections européennes, c'est dans la région Outre-mer que nous avons fait le meilleur score, puisqu'on a fait quasiment 1% des suffrages. Ensuite, c'est en Ile-de-France où je menais la liste. La région Outre-mer, la liste était conduite par Dominique Fruit. Ensuite, c'est en région île de france où j'ai fait 0,57%, c'est moi qui menais la liste. Je signale qu'en région Outre-mer, enfin que de tous les départements français, c'est à l'île de la Réunion que nous avons fait le meilleur score. Nous avons fait. 1,18% des suffrages l'année dernière, en mai 2014. Il y avait 19 listes. En Ile-de-France, nous avons fait 0,57%. Il y avait 31 listes. J'ajoute d'ailleurs pour la petite histoire que de toutes les communes de France, c'est également Outre-mer, c'est à la Désirade, en Guadeloupe, que nous avons fait le meilleur score avec 37% des suffrages. Je veux dire il y avait une forte abstention. Et puis que nous avons sur place un adhérent, une adhérente en l'espèce extrêmement dynamique. J'ajoute qu'on avait fait également de très bons scores. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie, on avait fait quasiment 1% du suffrage. D'ailleurs, réparti, ça m'avait surpris, sur tout le territoire de la Calédonie, et pas seulement à Nouméa. On avait fait... Pour ceux qui connaissent la Calédonie, à Yengen, à Bouraille, à Thion, à Poindigné, on avait fait des voix. Alors... Nous nous sommes présentés de nouveau aux élections départementales en mars dernier, dans 14 cantons, pour tâter le terrain. On n'a pas présenté personne outre-mer. Dans ces 14 cantons, nous avons eu le plaisir d'avoir des scores qui se sont singulièrement améliorés depuis les européennes, puisque nous avons... Si on compare le canton par rapport au canton, la même, même circonscription, on a regardé les scores qu'on avait fait aux européennes en, en mai 2014 par rapport à mars 2015. En dix mois, dans tous ces cantons, notre, le nombre de nos voix a été en moyenne multiplié par 3,5. Vous savez que pour les, pour les spécialistes, de, polyte, de, de pour les politologues, ce qui est le plus important, c'est le nombre de voix qu'il y a dans les urnes. C'est plus important que les pourcentages. 3,5 fois plus. Et en pourcentage, nous avons évidemment aussi beaucoup augmenté. Puisque nous avons fait... Il y a sur les 14 cantons un seul. Nous avons fait moins de 1%. C'est à, à, à Nice. Dans l'un des cantons de Nice, où nous avons fait 0,8% des voix. Dans 10 cantons, nous avons fait entre 1 et 2. Dans 2 cantons, nous en avons fait entre 2 et 3. Et dans un canton, dans le territoire de Belfort, nous avons fait, fait 3,22%. Dans plusieurs cantons, je j'ai l'air à l'esprit, dans Saint-Dié-1, c'est-à-dire dans les Vosges, le canton de Saint-Dié-1, nous avons fait 2,04%. faut voyez que le Front de Gauche a fait 4,6%, c'est-à-dire que nous avons fait 40% du nombre de voix du Front de Gauche. À ce nom, dans la banlieue de Bordeaux, nous avons fait à peu près le même pourcentage par rapport au Front de Gauche, avec quelque chose comme 2, et pourcents des voix. Donc ça veut dire que, bien sûr, que nous sommes encore un mouvement politique. Je ne dis pas... Moi, je suis toujours très direct et très franc. Je ne vais pas vous dire qu'on est le premier parti de France. Et je vais vous dire quand même que c'est un force qui stupéfie tous ceux qui nous observent, parce que nous sommes le premier mouvement politique français qui commence à avoir vraiment une bonne importance et qui soit né uniquement sur Internet. Et uniquement grâce au bouche à oreille et uniquement avec le financement de ses adhérents et de ses donateurs. Et que ce tour de force fait que aujourd'hui nous avons dépassé les 7 900 adhérents. C'est-à-dire que nous avons plus d'adhérents que EELV et le NPA réunis. Si vous vous intéressez à la politique, vous savez que dans tous les partis politiques, en gros, c'est la Bérésina, les adhérents sont inexistants. Les adhérents fuient. Nous, nous avons un mouvement politique qui grimpe en nombre d'adhérents. Alors avant de vous passer la parole, je voudrais vous dire un mot sur l'île de la Réunion. Je voudrais vous dire un mot sur l'île de la Réunion, parce que d'abord, c'est une île qui est chère à mon cœur. J'y ai passé... C'était il y a 27 ans. J'ai, Je crois, comme on dit en créole, j'ai connu la Réunion longtemps. J'ai connu la Réunion il y a 27 ans, c'était pour moi un éblouissement. En fait, ça correspondait à un petit rêve d'adolescence. J'avais eu un, un bon camarade au, au lycée, euh, dont le père avait été, dans les années, au début des années 70, avait été sous-préfet de Saint-Pierre de la Réunion, puis il était revenu en métropole et puis comme c'était un bon copain, il me parlait souvent de la Réunion. Moi je rêvais d'aller à la Réunion. Puis pu, le jour où j'ai pu y aller, c'était quand j'étais à, à l'inspection générale des finances. J'ai mené une mission de trois mois. Pour la petite histoire, c'était le contrôle de la caisse de crédit agricole de l'île de La Réunion, plus également la situation de l'industrie sucrière. Il y avait à l'époque trois usines sucrières euh, à La Réunion. Euh, donc j'y avais passé du, du temps et j'ai été revenu ébloui par la beauté de ce département, par la gentillesse de ses habitants, par l'harmonie qu'il y a entre ces Français de toutes origines et de toutes convictions. Tout ceci qui m'avait beaucoup séduit. Et si je vous parle de la réunion, c'est parce que nous allons aller au régional de décembre. Nous comptons aller dans toutes les régions de métropole. On va essayer, mais c'est pas facile d'aller en Martinique, en Guadeloupe. C'est pas facile, parce que là, il faut beaucoup de monde. Alors, on est en train de changer de, de niveau. Hein. Pour les européennes, il fallait avoir à peu près 200 candidats sur toute la France. Pour les, pour les régionales, il faut 1800 candidats et moitié homme, moitié femme. Selon ces lois sur la parité qui pénalisent évidemment les mouvements politiques de faible ampleur, parce que, eh bien parce que les femmes, c'est connu, ont en, en général une plus grande réticence à s'engager en politique. Parce que je pense qu elles sont plus scrupuleuses que les messieurs. Alors je vois souvent, on a des adhérences, je dis mais si, venez, elles, sont, elles ont une meilleure conscience peut-être de l'engagement que ça, que ça représente. Néanmoins, nous allons être présents donc dans le... Toutes les, toutes les circonscriptions en métropole, et puis nous serons présents aux élections régionales à la Réunion. Donc je suis venu à la Réunion, d'abord c'est un plaisir, deuxièmement je suis venu pour faire ce que je fais dans toute la métropole, c'est-à-dire pour m'adresser à mes compatriotes qui vivent à la Réunion en leur parlant comme à des adultes, et en faisant ce qu'aucun responsable politique ne fait. Je ne vais pas passer en coup de vent, moi. Hein en vous disant « Vous êtes formidable, vous êtes une formidable île du Pacifique ». Et puis je, je pars. Non, moi, je ne prends pas les gens pour des imbéciles. Je vais m'adresser au public qui voudra bien venir m'écouter. Et je vais faire une série de conférences qui commencera dès ce soir d'ailleurs à Saint-Pierre, au domaine des pierres, où je vais faire une conférence sur « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?». Je vais donner aux gens qui voudront bien venir des informations que je crois assez inédites, sauf si vous êtes déjà allés sur notre site, sur ce que c'est que l'euro. C'est pas du tout une monnaie unique, hein. Contrairement à ce qu'on voit, c'est même pas une monnaie commune. C'est un faisceau de monnaies homonymes. Mais en fait, tous les États ont gardé leur monnaie nationale. C'est d'ailleurs l'une des raisons du drame. On là, j'ai expliquer tout ça. Puis je vais vous parler aussi de ce qui s'est passé en Suède en 2003, comment on a terrorisé les Suédois en leur disant « Si jamais vous n'entrez pas dans l'euro, ça va être la catastrophe Et... ». Depuis 12 ans, on parle plus de la Suède, parce que la Suède se porte... Je sais pas où elle se porte, c est... C est pas la Chine. C'est pas le Singapour, mais enfin la Suède est un pays qui se porte beaucoup mieux que tous les pays de la zone euro. Et puis on envisagera ce soir ensemble qu'est-ce qui va se passer si on sort de l'euro très concrètement. Je vous donnerai des informations qui vous réjouiront, et j'en parlerai, j'en profiterai, pour expliquer les malheurs de l'euro, notamment sur une île comme l'île de la Réunion, où nous avons une monnaie qui est beaucoup trop élevée par rapport à la compétitivité de l'économie française en général, et réunionnaise en particulier. Et ça n'est pas sans lien. Hein avec le chômage extrêmement élevé qui existe dans cette, dans cette île. Dimanche, donc demain, je ferai un petit tour de force, je ferai deux conférences l'une après l'autre qui auront lieu donc à, à Saint-Leu. La première qui portera sur qu'arrive-t-il qu à la France et à la Réunion justement, où je creuserai les sujets que je viens d'évoquer un instant. La deuxième qui est une conférence un peu humoristique, mais pas tellement. Elle, est plutôt, elle, est plutôt, elle, est plutôt, elle fait plutôt grincer les dents. C'est que je lui expliquerai comment les autres partis politiques se moquent des Français. Quels sont leurs trucs hein, Quelles sont les, les ruses habituelles La, la technique des lieutenants, euh, la technique de l'apocalypse, la, la, euh, la technique du, du, du mensonge et honté, etc. Hein, je vais montrer avec des exemples précis de tous les partis politiques. Hein. Comment les partis politiques, en fait, s'ingénient à arracher le consentement des Français sans faire ce procès Moi, je considère, enfin, Nous, nous considérons que la politique, c'est une activité noble. Il s'agit que les Français décident par eux-mêmes de leur avenir collectif. Normalement, ça nécessite de l'abnégation, ça nécessite du courage, ça nécessite de l'honnêteté de l'intégrité, ça veut dire se dévouer pour le bien commun, hein la chose publique, res publica en latin, ce qui a donné la République. Ça ne s'accommode pas de gens qui sont là pour faire carrière, pour euh, euh, se faire acheter, corrompre, ou tout simplement pour, euh, parce que ce sont des lâches et parce qu'ils savent que s'ils disent ce qu'il faut dire, ils vont passer sur les médias de très grande diffusion. Euh, ils vont être élus. Non, c'est pas comme ça que nous, on construit la politique. Nous, on construit la politique, encore une fois, en s'adressant aux Français de façon sérieuse et approfondie. Alors euh, je vais pas vous donner le, tout le détail. Je crois qu'après demain, je serai à Saint-Gilles, il me semble. Non, demain, j'ai dit, c'était demain à Saint-Leu. Non, demain, c'est Saint-Denis. Après... Ah, demain, pardon, c'est Saint-Denis, excusez-moi. Donc demain, c'est à Saint-Denis que je ferai ces deux conférences. C'est à l'hôtel Créolia. Euh, Après-demain, oui, après ça sera à, à Saint-Leu, où je ferai... D'abord, il y aura des tables rondes. Enfin, on vous en parlera tout à l'heure. Et ensuite, je vous ferai une, une conférence qui est l'une de nos conférences vedettes, si j'ose dire, qui s'appelle « Qui gouverne la France et l'Union européenne ?». J'expliquerai au public réunionnais d'où vient la construction européenne, qui l'a inventée, et qui est-ce qui gouverne, en fait, maintenant, la France et l'Union européenne qu'est-ce qu'a voulu faire De Gaulle, par exemple, dans les années 60 Et comment il a échoué Et comment, dans quelle situation nous sommes maintenant et Ensuite, le lendemain, donc le mardi 23, je serai donc à Saint-Gilles où je ferai une conférence peut-être qui va encore plus vous surprendre sur les origines cachées de la construction européenne, d'où est-ce que ça vient je dirais peut-être un mot de Dante au XIIIe siècle. Je dirais certainement un mot un peu plus important de Victor Hugo dans son discours du congrès de la paix de 1849. Mais je vais surtout vous parler de ce qui s'est passé dans les années 20 et 30 et 40. Comment est-ce que ce sont des grands conglomérats anglo-saxons, allemands, anglais et américains, qui ont poussé à la construction d'une Europe sans frontières pour avoir un grand marché Comment ces, 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 ces entreprises ont financé, promu l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler Comment ensuite Adolf Hitler et Mussolini ont bâti une nouvelle Europe En quoi consistait la collaboration L'entrevue de Montoire de Pétain, on dit toujours, vous savez, Pétain rencontre Hitler, c'est le début de la collaboration. Oui, sauf que ce que l'on ne dit pas aux Français, c'est qu'est-ce qu'il a dit Pétain dans son, dans son allocution radiophonique il a dit, j'invite les Français, il faut qu'on fasse que nous collaborions avec l'Allemagne pour bâtir la nouvelle Europe. On oublie toujours ce morceau de phrase. Je vous expliquerai comment les discours qu'on entendait en France en 1941-1942, au mot près, sont les mêmes que ceux qu'on entend aujourd'hui. Je vous expliquerai aussi comment, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont récupéré le projet, ont récupéré d'ailleurs l'un des auteurs principaux, Walter Hallstein, un juriste, le juriste d'Hitler, qui a été ensuite embarqué aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, pour ensuite, comme l'ont fait les Américains, reprendre les élites nazies. Ils l'ont fait dans un certain nombre de circonstances, par Werner von Braun, le père des fusées V1 et V2, qui est devenu le père de la fusée Apollo, un autre qui est devenu le père de, ensuite des services secrets de la République fédérale d'Allemagne après être passé par la case États-Unis, et comment Walter Einstein, après être passé par la case États-Unis, est devenu le ministre des Affaires étrangères de Konrad d'Adenauer, a ressorti le projet qu'il avait pondu en 1938, avec une structure qui serait totalitaire, en tout cas non démocratique, qui s'appelait la Commission européenne, et comment il a signé le traité de Rome à côté d'Adenauer, toutes photos à l'appui, et comment il est devenu le premier président de la Commission européenne, cette structure conçue, dans son essence dès les années 1938, pour être un, un processus délibérément dictatorial. Ah oui, ça va changer effectivement des discours à l'eau de rose où on vous explique que de toute façon on ne peut pas sortir de l'Europe. Et dire, si, ça serait s'isoler du monde. Nous, on dit que sortir de ce n'est pas s'isoler du monde. C'est au contraire renouer avec le monde. Le jeudi, le mercredi 24, je referai la conférence sur euh, Qu'arrive-t-il à, à, à la France et à la Réunion, que je prononcerai donc demain à, à Saint-Denis. Je la referai à Saint-Benoît, parce que je pense qu'il est bien de le faire à différents endroits de, de l'île. Et puis, euh, le jeudi après des tables rondes, je ferai une conférence qui, elle aussi, est sans équivalent sur la scène politique française qui s'appelle Le Jour d'après, et qui va évoquer comment faire pour sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, concrètement, hein, comment ça va se passer, minutieusement, c'est quoi l'article 50, qu'est-ce qu'il va falloir faire, et puis quelles en seront les conséquences, est-ce que ça va être l'apocalypse ou pas On se rappelle, Le Jour d'après, c'est une... un clin d'œil par rapport au... au film Le Jour d'après. Euh, d'ailleurs, conférence sans équivalent sur la scène politique française, c'est d'ailleurs normal, puisqu'aucun parti politique, à part le nôtre, ne s'est jamais posé la question en profondeur de savoir comment on en sort, comme il ne le propose pas. J'ai dit souvent, je le redis, on offre une caisse de six bouteilles de champagne à quiconque nous montrera une profession de foi d'un autre parti politique. Je pense notamment au Front National ou à DLR, DLF, Monsieur Dupont-Aignan ou, à, ou à MRC, qui dit « faut sortir de On propose de sortir de l'Union européenne. On propose de sortir de l'euro. » Comme par hasard, au moment fatidique, l'envoi le, des professions de foi à tous les électeurs, ce document qui fait foi, qui ensuite est envoyé à la bibliothèque au moment fatidique, « Oh mince Ils ont d'un seul coup un oubli, ils n'en parlent pas. » Allez regarder la profession de foi de Mme Le Pen en, 2002, en 2012. Il n'y a même pas le mot « euro ». Sur les 4 pages qu'elle a envoyées c'est bête, hein. « oh. Comme par hasard. allez voir la provision de fait de M. Duprégnon Il n'y a absolument pas question de ce que les grands médias disent qu'ils proposent. Mais en fait, quand vous revenez au texte, non, il n'y a pas d'engagement. Et comme il ne prennent aucunement de ces engagements... D'ailleurs, vous avez vu que le Front National vient de faire un groupe parlementaire au Parlement européen pour une Europe des nations et des libertés, avec ce que tout le Parlement compte d'extrême droite. Eux, ils sont pour une Europe blanche, hein, en gros, une Europe anti-arabe, anti-musulmane. C'est ça, en fait donc, nous, nous avons, et c'est la preuve, vous la verrez, c'est que nous sommes le seul mouvement politique à être rentré dans le vif du sujet, et puis à expliquer, ben voilà, on peut en sortir. Il y a une vie après l'Union Européenne. Hein. La construction européenne, c'est comme la construction du socialisme. Hein. Paraît-il que c'était la loi de l'avenir, paraît-il qu'on ne pouvait pas en sortir, et puis, pfiouf, Au bout de 74 ans, on a éteint les lumières, c'était terminé, et maintenant, on s'est trompé depuis tout. Ben là, c'est la même chose qui est en train d'arriver. Voilà. Donc, nous, on explique qu'il ne faut pas avoir peur, au contraire, c'est la voie de la libération. Voilà. Et puis, alors, ensuite. Le vendredi 20, le samedi 21, le dimanche. Euh, excusez le vendredi 26, le samedi 27 et le dimanche 28, j'irai à Mayotte, dont je n'oublie pas que c'est un département qui est grand comme. Enfin, qui a en, en superficie, c'est pas un très grand département, c'est l'équivalent de, de, de la ville de Paris et du Val-de-Marne, Mais en population, c'est trois fois le département de la Lozère. Et ici, à La Réunion, je me rappelle quand j'étais venu il y a. Y a, y a il y a 28 ans, en 1987, il devait y avoir quelque chose comme 520 000 habitants. Maintenant, il y en a 840 000 habitants. Donc ça devient... C'est le 25e département le plus peuplé de France. Nous avons affaire donc à des choses qui sont, qui sont sérieuses. Alors Mayotte a les mêmes problèmes que la France et que la Réunion, le même problème que les régions ultra-périphériques, comme le sont les départements d'outre-mer, mais a en plus des problèmes spécifiques à Mayotte. Et là aussi, je ferai deux conférences à Mayotte avant de revenir le lundi. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour tenir une conférence de presse qui ne se tiendra pas au même endroit et qui se tiendra à Saint-Denis, et pour faire, si vous le voulez bien, un bilan de ce déplacement, un bilan de mes conférences, des tables rondes aussi, parce que je ne suis pas là uniquement pour venir vous dire des choses. Je suis aussi là pour venir écouter des choses. Moi, je prends du temps sur euh, mon activité personnelle et professionnelle pour consacrer du temps aux gens. Donc, ça doit être un échange réciproque. Moi, je viens de vous dire nos analyses, les présenter au public. Je suis aussi là pour les écouter. D'où ces tables rondes que nous ferons à la fois lundi, donc, à Saint-Leu, et également jeudi, euh, également à Saint-Leu. On fera des tables rondes qui parleront des sujets qui préoccupent plus spécifiquement les réunionnais, notamment dans le cadre des élections régionales. On parlera, je suppose, de la situation des professions réglementées qui sont attaquées en France en général et à la Réunion en particulier, hein, avec le, les, les retombées de la loi Macron. Et la loi Macron, ce pauvre Macron, je le connais, vous savez. Mais M. Macron, il n'est que le... Porte-parole, celui qui met en œuvre les décisions décidées par la Commission européenne. Nous n'avons que des ministres qui ne sont plus que des marionnettes. Dans ces tables rondes, on évoquera également d'autres sujets, comme par exemple la question cruciale de la canne à sucre, comme également la question de l'ouverture aux quatre vents du marché réunionnaire. C'est d'ailleurs les conséquences de l'article des articles 32 et 63 euh, des traités sur le fonctionnement de l'Union européenne. Nous aurons donc... Merci. Nous aurons donc... Euh, euh, on est en train de détruire... Enfin, si on ne protège pas un peu... Euh, C'est pas à vous que je vais expliquer que le niveau de vie des habitants de l'île de la Réunion est sans commune mesure par rapport aux voisins, à commencer par l'île Maurice, sans parler de Madagascar ou des Comores, bien entendu. Et donc si on ne protège pas un tant soit peu ce marché, on va avoir quoi on va avoir, on va avoir la destruction générale de tout. C'est d'ailleurs ce qui se passe en France métropolitaine. On transformera la Réunion en une espèce de musée. On aura le musée de, la can... de, ce, que... Le musée de ce que ce fut, le musée de la canasse, le musée du rhum, le musée de ci, le, de... le musée de ça, le musée de la vanille. Alors il y aura effectivement des restaurateurs, peut-être des... des hôteliers, des... des chauffeurs de taxi, des gardiens de musée qui feront visiter. Et ça, ça nourrit pas toute une population. Hein. C'est exactement la même situation que celle qu'on a en France, avec une montée en puissance du chômage constant. Et comme par ailleurs on est inondé de, inondé de production américaine, et états-uniennes, comme si c'était le modèle civilisationnel, alors que c'est une société extrêmement dysfonctionnelle, la société américaine, il ne se passe pas de semaine, où ça tire pas dans le tas aux États-Unis. On l'a encore vu là, il y a trois jours. Il y a, il y a un type qui a été allé dans une église, il a, il a tué neuf personnes. Mais c'est toutes les semaines que c'est ça, hein. C'est ça qu'on nous propose. en Après, on s'étonne évidemment qu'en Métropole ou à la Réunion, le taux de, le taux de, de criminalité augmente. Nous, on ne l'explique pas de façon... Euh, par des motifs racistes ou racialistes. Nous, on le dit parce que c'est un modèle civilisationnel que l'on nous impose et qui revient, en fait, à avoir un chômage structurel de plus en plus élevé. Voilà. Et ce sont, Sans compter les, le, le, le phénomène d'inondation de, 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 de tout ce qui est les, les séries américaines, les télés américaines, les cinémas américains, etc., sans compter aussi la dégradation de l'enseignement républicain, hein, qui fait que désormais, moi, je suis un fils, un petit-fils, un arrière-petit-fils de, de la République. Mon ancêtre, François Asselineau, a signé le cahier de doléances du village de saint denis de l'hôtel dans le Loiret, le 20 avril 1789. Il prouve d'une part il était euh, rebelle. J'ai peut-être hérité de quelques gènes de lui. Et, part, il ne pas qu'il savait signer. Il savait donc écrire, ce qui était déjà bien. Mais c'était un paysan sans terre. Et mes arrière grands parents c'était des paysans sans terre. Et puis je suis comme beaucoup de Français. C'est-à-dire mes arrière grands parents des quatre coins de la France sont venus... Enfin mes grands-parents, pardon. Mes grands-parents des quatre coins de la France sont venus, sont montés à Paris, comme on disait. Il y en a un qui venait du Loiret, dont je porte le nom a un autre qui venait euh, du Tarn. J'avais une grand-mère qui venait des Côtes-d'Armand, et puis une grand-mère qui venait de haute saône Et puis eux, ils sont allés à l'école. Et quand je regarde les écrits qu'ils faisaient, eh bien, ils avaient eu le certificat d'études. et eh Ils écrivaient un français. Il n'y avait pas une seule faute d'orthographe. Et eux, ils avaient, eu, ils avaient été élevés dans l'éducation républicaine. Et on leur avait dit... Si vous travaillez, vous réussirez. C'est ce qu'ils ont inculqué à mon papa, à mon père, qui a été le premier de la famille à avoir son bac. Et puis ensuite, après présenter les concours des grandes écoles scientifiques, il a raté Polytechnique à quelques points. Il a eu l'école centrale de Paris, ce qui n'est pas mal. Il s'était toujours juré que l'un de ses enfants réussirait Polytechnique. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai un grand frère qui est médecin. Moi, j'ai fait HEC et Léna, Et puis j'ai une sœur qui a fait l'Institut d'études politiques de Paris. Voilà. Et ça, justement, maintenant, en cassant cette école républicaine, il se passe quoi comme phénomène et bien, Il se passe qu'en fait, la transmission du savoir se fait dans un cadre familial. Il suffit de lire les analyses sociologiques de Bourdieu. Et donc ce sont finalement les fils d'archevêques, les fils de gens qui ont du savoir et qui peuvent encore réussir. Mais en revanche, ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille où il y avait un fort capital culturel à l'origine, ceux qui ne sont pas des enfants de profs d'université, ou de cadres très supérieurs à ben cela, ils ont dans une école qui, malheureusement, est en train de suivre l'anti-modèle américain, c'est-à-dire des écoles poubelles, où en fait, on fait de la garderie d'enfants, etc. Donc, parmi le projet, je terminerai là avant de vous passer la parole, je ne voudrais pas que vous gardiez à l'esprit de notre mouvement l'idée que c'est un mouvement qui ne fait que proposer la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN. C'est vrai que ce sont nos sujets les plus fondamentaux et les plus stratégiques. Notre grille de lecture est différente de celle de tous les autres partis politiques, parce que tous les autres partis politiques, même le PLPS, les autres aussi, considèrent la question européenne comme un, un élément de leur programme. Hein, Allez regarder les programmes à la présidentielle. Ils en traitent comme si c'était une espèce de sous, de sous chapitre des, des relations internationales. Nous, on ne dit pas de ça. Nous, on ne dit pas du tout. C'est la clé de voûte de tout. Puisque toutes les décisions dans tous les secteurs économiques, monétaires, sociaux, services publics, etc., etc., diplomatiques, tout est décidé en fait par les traités européens et verrouillé par les traités européens. Donc ça ne sert à rien de proposer des programmes si on ne règle pas déjà ce problème. C'est exactement comme s'il y avait eu des élections sous Vichy en 1942 où il y aurait eu des programmes où on aurait parlé de l'éducation, de l'économie, de ces il y aurait eu un truc un petit peu un petit sous pour en disant Bon et puis alors vis à vis des troupes d'occupation, qu'est ce qu'on fait? Non alors, évidemment vous allez trouver que la comparaison est peut être un petit peu excessive, elle n'est pas si tant que ça, bien sûr, ça ne nous échappe pas, qu'il n'y a pas de concentration de camp de concentration, du moins pas encore, ça ne nous échappe pas que la situation il euh, n'y a pas des tanks dans les rues de Paris, ça c'est vrai. Mais, comme le disait l'académicien Michel Serres il n'y a pas très longtemps, quelques années, il disait Il y a plus d'anglais à Paris, d'affiches en anglais ou de, ou de qui, sur les murs de Paris, qu'il n'y en avait en allemand du temps de l'occupation. Parce que de notre, à notre époque, la vassalisation d'un pays, ça ne se fait pas de la même façon, ça se fait de façon sournoise, subreptice, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc notre parti politique propose effectivement comme projet principal de récupérer la souveraineté nationale. Mais exactement comme ce fut le cas en 1943 44 nous avons un programme qui est un copier-coller, à certains égards, du programme du Conseil national de la résistance de 1944. C'est-à-dire, vous le trouverez ici, on vous en remettra, vous pourrez aller aussi sur notre site internet, vous pourrez d'ailleurs me voir, j'ai fait une présentation qui dure la bagatelle de 5 heures, et on vous montrera comment notre programme, c'est aussi s'inspirer des idéaux de nos ancêtres, de nos aïeux, de la résistance, c'est-à-dire notamment rétablir des services publics, c'est-à-dire notamment la sécurité sociale, que nous voulons inscrire dans son principe dans la Constitution européenne, c'est-à-dire aussi rétablir la liberté, la, 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 comment dirais-je, la... Elle a la, le secret des correspondances, comme c'était écrit dans... Nous, le secret des correspondances à notre époque, c'est la surveillance généralisée. Nous, nous voulons lutter contre la surveillance généralisée. qu'on nous impose au nom d'un prétendu terrorisme qui menacerait tout le monde. Ce que nous voulons, nous aussi, c'est redonner à l'école son, 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 son sens républicain. On veut également libérer les grands médias des puissances d'argent... On veut exactement ce qu'était le programme de la résistance. Alors un jour, pour une fois, j'ai été invité par euh, Ruquier sur à la télévision dans l'émission pas couchés. C'était la seule unique fois. C'était une émission une, enregistrée dans les conditions du direct, 55 minutes. Ça a été diffusé, ça n'a pas été diffusé dans les conditions du direct. Le précipité final, ça a été 18 minutes. Ils ont enlevé... Euh, j'ai dû parler 8 minutes. Donc ils ont entièrement charcuté ce que j'avais dit. À un moment, Laurent Ruquet m'avait dit « Mais oui, mais vous proposez un programme hérité du CNR de 1944, pour regardez l'avenir dans un rétroviseur ». Je lui ai dit « Attendez, d'abord ce programme, il est au bout du jour, en 2014 ». Et je lui ai dit « Mais vous savez, le programme des États-Unis d'Europe, c'est le discours de Victor Hugo de 1849. Donc vous, vous me reprochez d'avoir 70 ans de retard. Vous, vous en avez... » En réalité, 160. Ils ont coupé. Ils n'ont pas diffusé. Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'il y a des grands fondamentaux. D'ailleurs, la France a besoin des services publics. C'est pas nouveau. Je l'explique dans ma conférence sur l'histoire de France, que je ne présenterai pas ici, mais que vous trouverez sur Internet. Ça, ça fait depuis, 18, hein, depuis Saint Louis IX, depuis Saint-Louis, avec les établissements de commun profit en 1245, que les Français souhaitent avoir des services publics, parce que l'âme française que veulent avant tous les Français, c'est quand même une société où au grands moments d'une vie, les moments les plus dramatiques dans le sens fondamentaux, qu'ils soient heureux ou malheureux, les moments les plus importants d'une vie, c'est-à-dire la naissance, l'éducation, la maladie, la mort, que lors de ces quatre grands moments d'une vie, eh bien, tous les Français en gros soient égaux, quels que soient leurs origines sociales, leurs convictions politiques et religieuses, y compris ceux qui n'en ont pas. Ils veulent que les gens ont globalement soient Les sociétés inégalitaires à l'américaine, ça n'est pas notre genre de beauté. Et heureusement, hein, je rappelle qu'il y a des dizaines de millions d'Américains qui n'ont quasiment pas de couverture sociale, qui vivent dans l'indigence. C'est la raison pour laquelle nous voulons être fidèles à ce modèle français et républicain. C'est ce que. Dominique et toutes les personnes qui seront avec lui, divulgueront, diffuseront lors des élections régionales, où on traitera certainement de sujets locaux, hein, bien entendu. On aura sans doute un autre mot à dire sur le projet de route de, de ce, ce, ce projet pharaonique là, pour aller de, de Saint-Denis au, au port. Donc des sujets de la, la canassu, j'en ai parlé, etc. Tout ça, on en parlera, mais fondamentalement... Cette campagne s'inscrira dans ce qui est la plus importante, c'est-à-dire la destinée de notre pays. On dira aussi un mot, mais c'est moins crucial peut-être à La Réunion qu'en métropole, sur le charcutage des régions. Hein, et notamment, j'ai fait une conférence que je ne présente pas ici sur l'île, mais que vous trouverez sur Internet, qui s'appelle Mais pourquoi veulent-ils donc fusionner les communes, supprimer les départements et agrandir les régions Qu'est-ce qui se cache derrière alors que les Français ne demandent à rien. Là aussi, il y a une volonté qui se cache derrière. Et je n'hésite pas à le dire, parce que c'est la réalité. La volonté qui se cache derrière, c'est le démembrement de la France. Ce n'est pas un fantasme. La politique d'Europe des régions est une politique qui est menée avec une... un entêtement, un esprit de suite depuis maintenant plusieurs années, même on peut dire plusieurs décennies, qui vise... Évidemment, personne ne le dira jamais. Évidemment, si vous le dites, on vous prend pour un aléli De moins en moins, regardez ce qui se passe en Espagne avec les demandes récurrentes d'indépendance de la Catalogne. Ça ne fait d'ailleurs que croître et embellir. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni avec l'indépendance de l'Écosse. Regardez ce qui se passe avec la Belgique. Je rappelle d'ailleurs que l'ancien président du, du Conseil européen euh, qui s'appelait Monsieur Van Rompuy est un indépendantiste de la Flandre. Regardez tout ce qui se passe sur ces phénomènes régionaux, qui les subventionne, qui est ce qui est derrière en disant il faut que l'Alsace, il faut que la Bretagne traite directement avec Bruxelles l'objectif final, c'est bien le démembrement de la République française. Et une fois qu'on aura tout démembré, bien évidemment, déjà que la France vis à vis des États Unis d'Amérique a du mal à faire valoir son point de vue vous imaginez bien que s'il n'y a, a plus de France, plus d'Espagne, plus de Royaume-Uni, eh bien ça sera l'Empire aura triomphé. Je vous remercie de votre attention. Je suis là pour répondre maintenant à vos questions après ce long préambule. Mais j'espère qu'il vous a intéressé et qu'il vous a permis de mieux comprendre qui nous étions et ce que nous venons faire ici parmi vous. d'Europe, dans une île où on n'a pas vraiment l'impression que les questions européennes intéressent les gens, en tout cas, si on regarde participation aux élections européennes, comment est-ce que vous pensez pouvoir intéresser les réunions données à l'Europe et au thème que vous développez Est-ce qui les est -ce qu y concerne directement ?— Alors c'est une question à laquelle on est confronté depuis 8 ans. Parce que c'est pas uniquement vrai de la... C'est encore plus vrai des régions ultra-périphériques, des rupes, comme on dit dans le langage bruxellois. C'est vrai. C'est vrai que ça paraît très très loin, vu d'ici, l'Europe. Mais vous savez, en France métropolitaine, beaucoup de gens se désintéressent complètement de ces questions. Ah, un peu moins maintenant. Depuis quelques années, notamment, on a contribué au fait que les gens commencent à s'y intéresser de plus. Nous sommes confrontés à quelque chose qui est diabolique. Pour la première fois, je crois, dans l'histoire des hommes, nous avons une dictature qui est en train de s'installer par la complexité et l'ennui. Parce que quand vous parlez des questions européennes, excusez-moi la vulgarité du propos, ça fait chier tout le monde. Essayez, parlez-en autour de vous. Les gens diront au bout de trois minutes disent, Mais qu'est-ce que as, là, tu as décidé de gâcher ma soirée là Parlez-en vos amis. Oui, oui, mais tu me prends la tête avec tes questions. Ah, ça renvoie Adolf Hitler, Staline euh, ou, euh, ou, ou Napoléon à, au rang d'aimables plaisantins. Avant, on avait des dictatures qui s'imposaient par la coercition, par la force, La force, etc. Maintenant, non. On a un truc qui se prétend très, très démocratique et puis qui est tellement compliqué que les gens ne veulent pas s'y intéresser. D'ailleurs, d'une certaine façon, ça ne les concerne pas. Puisque ça concerne 28 États, ils savent même pas si on faisait un sondage en disant quels sont les 27 autres pays à part le, la France. Faisons un sondage ici, là on sort de la... Je, je doute qu'il y ait plus d'un pour cent de, de bonnes réponses. Il y a un autre phénomène que l'on a mis dans la tête des gens. On a mis deux phénomènes très importants. On a mis dans la tête, premièrement, que l'Europe, c'est la paix. Alors circuler, il n'y a rien à voir. Nous, on dit non, justement, l'Europe, c'est la guerre. « Ah, ça, c'est tout à fait nouveau. Quand je disais ça il y a 7-8 ans, les gens disaient que j'étais tombé sur la tête. » Mais maintenant qu'on voit que la France soutient à Kiev, en Ukraine, un gouvernement issu d'un coup d'État fomenté par les États-Unis, un, un, un gouvernement dans lequel il y a des liens avec le parti Svoboda, qui est un parti néo-nazi, il y a maintenant auprès du chef d'État-major des armées à Kiev le président d'un groupuscule carrément d'extrême droite qui s'appelle Pravi Sector, le secteur droit, qui est un mouvement néo-nazi, et qui est maintenant le conseiller du chef d'état-major des armées en Ukraine. Vous savez peut-être, en tout cas je l'explique dans mes conférences, que la France refuse à l'Organisation des Nations Unies de voter en faveur de la résolution présentée chaque automne par la Russie qui demande que l'on condamne la commémoration et la glorification des Waffen-SS en, en Lettonie et en Estonie. Il y a 130 États du monde qui approuvent cette résolution. Il y en a trois qui la refusent. C'est les États-Unis, le Canada et les îles Marshall. Et il y en a une cinquantaine qui s'abstiennent, dont la France, par solidarité européenne. Nous, nous expliquons ça nous entraîne vers la guerre. Vous voyez, vous suivez l'actualité. Hein l'actualité, elle n'est pas brillante de ce qui se passe en ce moment avec, euh, avec la Russie. La deuxième chose qu'on a mis dans la tête des Français, et en particulier des réunionnais, on a dit, l'Europe, oui, ça, ça pose des problèmes, mais heureusement que l'Europe est là, ça nous donne de l'argent. Heureusement, si, si l'Europe n'était pas là, que feraient les agriculteurs La première chose que j'ai vue, là, en débarquant à Gilo, là, à l'endroit où il y a les, les douaniers, les, la police de l'air et des frontières, on d'ailleurs si me vite, puisqu'on arrive de Paris. Première chose que j'ai vue, c'est un panneau avec marqué La, réunia, la, la réunion que, se construit grâce à l'Europe, avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. De... Alors je suis venu aussi pour expliquer, pour tordre ce, ce, ce canard, c'est un, une arnaque. Parce que d'où vient l'argent versé par l'Union Européenne C'est ça que je viens expliquer aussi aux Réunionnaires, mais il n'y a pas beaucoup de Réunionnaires, c'est pareil dans toute la France. Vous savez comment ça marche, le, le fonctionnement de l'Union Européenne Comme disait De Gaulle, hein, l'Europe, ça n'est jamais que, que l'argent et les fonctionnaires que les États ont mis dedans. Figurez-vous que chaque année, en gros, la France verse en gros. 24 milliards d'euros à l'Europe qui sont prélevés de façon indolence c'est notamment au moment, c'est sur les droits de douane qui sont au moment de des produits venant en France. Mais les droits de douane, c'est payé par qui est payé par les Français, hein. ça se retrouve dans le prix de vente. C'est une espèce d'impôt sur la consommation. Donc c'est prélevé, alors hein. personne n'y voit rien. Hein. C'est transmis à l'Union Européenne, et l'Union Européenne, bonne en mal an, nous rétrocède sous forme de politique agricole commune, sous forme d'aide de fonds du FEDER, Fonds européen de développement régional, ou collectivités publiques, ou aux chercheurs, etc. La, la, Union européenne, la Commission nous rétrocède en gros euh, 14 milliards d'euros. Ça veut dire qu'elle nous pique 10 milliards d'euros. Et en plus de ça, avec l'argent qu'on vient, on est censé faire la promotion de l'Europe. Et lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, eh ben, ce schéma-là, il aura disparu. C'est-à-dire que non seulement on pourra donner les mêmes subventions à tout le monde, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit le drapeau bleu ou ce le blanc, ça sera le drapeau bleu blanc-rouge, en plus de ça, on aura 10 milliards d'euros supplémentaires à dépenser, par exemple, à diminuer notre endettement public, par exemple, on est très endetté, je ne sais pas si vous avez remarqué, ou alors éventuellement à construire des logements sociaux où ça manque cruellement, euh, notamment dans certains départements d'outre-mer, mais aussi en métropole. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que je suis venu dire... Je le... Mais vous savez, je dis la même chose, les gens tombent des nuls. Les 10 milliards d'euros qui nous sont piqués, en fait, ils servent à quoi Ils servent à financer la structure européenne. Ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, hein. ni les commissaires, les commissaires européens, en gros, hein, bon an, mal an, euh, ils doivent gagner à peu près 15, 18 à 20 000 euros par an net d'impôts, sans compter tous les, tous les impedimenta, etc. Les billets d'avion en première classe, en veux en voilà, etc. Mais en plus, vous avez les 7000 fonctionnaires européens qui, de, je le signale, euh, liquident leur pension de retraite après 15 ans sans cotisation. Hein, ça, c'est une autre conférence que j'ai faite qui s'appelle L'Europe, c'est la paye. Hein, c'est euh, pas l'Europe, c'est la paye. L'Europe, c'est la paye. Il faut voir ce que les, comités, les fonctionnaires européens en, euh, euh, se mettent dans la poche. Alors, évidemment, euh, ça, ils sont contents. Et puis, il y a également le reste de cet argent qui sert. À aller financer les pays nouvellement admis dans l'Union Européenne, sous fond de forme fond des fonds de mise à niveau, ou bien les pays qui sont candidats, comme par exemple la Turquie, la Turquie qui, euh, depuis un certain nombre d'années, a empoché quelques 6 milliards d'euros de fonds de mise à niveau, et comme la France paye à peu près 16% du budget de l'Union Européenne, ça veut dire que les Français, sans qu'ils le sachent, ont versé un milliard d'euros à la Turquie pour que la Turquie entre dans l'Union Européenne. Alors j'ajoute à ce propos que. Euh, c'est typique hein, cette affaire de Turquie. Euh, L'affaire de l'entrée la, de, de la Turquie dans l'Union européenne, vous avez l'extrême droite qui dit oui les Turcs, les musulmans, on n'en veut pas. Bon, nous c'est pas ce qu'on dit. Est pas ce qu'on dit. Nous on dit pourquoi la Turquie doit-elle entrer dans l'Union européenne à votre avis et pas la Russie? Ça, c'est une bonne question que vous devriez poser à votre, à votre député. Parce que non d'une pipe, en gros, en gros, la, la Russie, tout le monde sait que la Russie est quand même plutôt un pays européen. La Turquie est quand même plutôt un pays non européen, même si ça se discute, puisque vous savez qu'après, la... au XVIe siècle, notamment, les armées de Soliman le Magnifique sont, arri au 17e siècle, sont arrivées jusqu'au mur de Vienne en Autriche. Le siège de Vienne en 1683 a été un siège où, pour la première fois, les Ottomans ont été battus. C'est d'ailleurs à cette époque qu'a été inventé le croissant que l'on mange de la Viennoiserie. Vous savez, c'était justement un symbole du croissant des drapeaux ottomans. Après, l'Empire ottoman est rétrogradé. Donc actuellement, il n'y a plus qu'une toute petite partie de la Turquie en, en Europe. Et en gros, on peut dire que globalement, c'est un pays extra-européen. Extra Mais nous, ce que l'on dit, c'est très différent. On dit aux, autres, on dit aux gens pourquoi est-ce que la Turquie doit entrer dans l'Union et pas la Russie. C'est parce qu'en réalité, ce qui se cache derrière, c'est une géopolitique voulue par Washington qui consiste à encercler la Russie par le Sud-Ouest, d'une part, et à surveiller le Moyen-Orient à partir du plateau anatolien d'autre part. C'est une stratégie qui date d'au moins 50 ans. La Turquie est entrée dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, par le, notamment, dès les années 50, et que les Américains veulent faire coïncider autant que faire se peut le périmètre de l'OTAN, qui est un périmètre militaire, et le périmètre de l'Union européenne, qui est un périmètre politique. En fait, ce sont les deux médailles du même asservissement. C'est ça que nous on dit. Et nous, on dit, on s'en fiche que la Turquie entre ou non dans l'Union européenne. Nous, on veut en sortir de cette affaire. Voilà ce que nous. Mais enfin, il faut quand même savoir que ce sont des sommes qui sont quand même considérables, qui sont versées par les Français. Par exemple, ici, on parle beaucoup des questions de continuité territoriale. Si j'ai bien compris, d'ailleurs, il est question de squeezer les versements de l'État parce que la France, le budget français ne sait plus où trouver de l'argent. Donc paraît-il qu'il faut trouver de l'argent pour... Alors on essaye de ratiboiser. Là, il y a des, des, des coupes sombres qui sont faites dans les dotations versées par l'État aux collectivités publiques à travers toute la France, collectivités locales. Et là, si j'ai bien compris, je connais pas le tout dernier état du dossier, mais là, la question de continuité territoriale sont aussi euh, remises en question la subvention étatique. Mais est-ce que vous vous rendez compte des sommes monstrueuses que la France verse sans que les Français ne s'en rendent compte Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, que M. Juncker le président de la Commission européenne, qui a d'ailleurs été qui a démissionné de son poste de Premier ministre du Luxembourg dans un parfum de scandale, parce qu'il avait mis, mis en fiche tous les luxembourgeois, Monsieur Juncker. Une véritable société orwellienne. Après ça, il, a été, il y a un nouveau scandale. Il a, il a organisé... Vous avez vu, c'est l'affaire le, le LuxLeaks, là. C'est-à-dire il a organisé la facilité, l'évasion fiscale pour des, dizaines, des centaines d'entreprises. D'ailleurs, une des raisons dont on ne parle jamais, pour lesquelles la France n'arrive pas à boucler son budget, c'est parce que les plus grandes entreprises ne payent plus d'impôts, parce que nous avons les, 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 traités, les traités européens la libre circulation des capitaux. Nous, hein, oui, nous effectivement, on s'attaque aux vrais sujets. C'est autre chose, effectivement, que de venir vous raconter les mêmes salades. Et nous nous disons par exemple que la France verse, par exemple M. Juncker, je reviens à ce que je disais à l'instant, M. Juncker a décidé de sa propre initiative eh qu'on allait donner un milliard d'euros supplémentaires, ou un milliard je crois je crois que c'était même un milliard 800 millions d'euros à l'Ukraine cette année. Et comme nous on en paye un sixième, fait peu compte, ça fait 300 millions d'euros. Les Français ils sont d'accord pour donner 300 millions d'euros à un gouvernement qui est dirigé par des néo-nazis et qui nous entraîne à la guerre contre la Russie les français ils sont d'accord pour qu'on perde plus d'un milliard d'euros avec l'affaire des, des navires des Mistral que les, que les russes nous ont achetés, qu'on avait vendus et que parce que Washington l'exige nous sommes on va, on va les couler au large de Saint-Nazaire les français ils sont d'accord avec ça ils croient vraiment que la construction européenne rend la France plus puissante qu'elle rend, qu rend la France plus rayonnante dans le monde, pas du tout dans le monde entier, les gens rient avec mépris, de quand il voit M. Monsieur, monsieur Hollande, ou M. Euh, Vasse, qui est, qui, qui est venu ici. Vous avez vu, non vous avez vu les boulettes qu'il a faites. Les gens rient. Je connais bien le monde, hein, je vous assure. Je connais bien les pays d'Asie, etc. Les gens rient avec mépris de ce qu'est devenu la France. Voilà. — Vous vous situez où, vous, sur un échiquier politique traditionnel, avec un repères pour la... Alors la question, je vais vous renvoyer à ce qu'a décidé le ministère de l'Intérieur. Euh, alors moi j'ai fait du cabinet ministériel, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été dans des cabinets dits de droite. J'ai été, donc je l'ai dit, sous le gouvernement de cohabitation avec M. Balladur entre 1993 et 95, et sous le gouvernement de M. Juppé entre 1995 et 97, sous la présidence Chirac. Alors, mais après c'est sous la présidence Mitterrand. Donc il y a des gens à partir de ça qui disent « Ah ben voilà, c'est un, un homme de droite ». Je ne sais pas si je suis un homme de droite. D'abord, les gens ils évoluent au cours de leur vie. On n'est plus le même qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Moi, ce que je sais, c'est que je, personnellement, à hein, personnel, je fais mienne cette pensée de Charles de Gaulle qui disait « La France, elle n'est ni de droite ni de gauche ». C'est comme si vous disiez « Qu'est-ce que vous préférez Vous préférez votre pied droit ou votre pied gauche Vous avez besoin des deux ». Eh oui. Donc en fait... Nous nous situons résolument au-dessus du clivage droite-gauche, comme l'a été le Conseil national de la résistance. Et d'ailleurs, si vous lisez notre programme, vous verrez que c'est un programme qui, a, à de nombreux égards, paraît un programme très à gauche. Quand on propose, par exemple, la renationalisation de toute une... ou l'interdiction de privatiser de EDF, de GDF, de la SNCF, de tout ce qui est le transport, la renationalisation des autoroutes, et de tous les réseaux d'adduction d'eau, la renationalisation de TF1 et la nationalisation de toute banque qui bénéficierait de fonds publics, eh ben écoutez, j'ai l'impression que c'est un truc qui est plus à gauche que, que le NPA de M. Besancenot hein, ou que M. Mélenchon. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a des gens euh, qui euh, viennent de tous les horizons de notre mouvement politique. Bon, moi, je veux bien que je sois un homme de droite. Mais quoi, quand j'étais au cabinet d'Hervé de Charette, euh, de ministres des Affaires étrangères à l'époque, c'était donc en 1996, euh, avait fait la navette au Moyen-Orient. Je le dis d'autant plus que je ne m'occupais pas de ces sujets. Moi, J'ai dit quel était mon périmètre auprès de lui. Je m'occupais de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique latine, des questions économiques, c'était déjà beaucoup. Et donc je ne m'occupais pas ni de l'Union européenne, heureusement, il savait d'ailleurs ce que je pensais, ni de, 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 de l'OTAN, ni des questions Est-Ouest, ni, 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 ni de l'Afrique, ni du Moyen-Orient. Et je cite ça parce que je me rappelle qu'il était allé... Il avait disparu pendant trois semaines à un mois. Il faisait la navette entre Amman, Tel Aviv, Damas, Riyad, le Caire, pour essayer de faire apparaître, de, de trouver une solution euh, pour trouver euh, au Moyen-Orient. Euh, et, et quand je vois que maintenant, nous avons un, un gouvernement... Euh, je parle de celui de M. Sarkozy, qui est allé bombarder la Libye. Résultat des courses. Je ne dis pas que le régime de Kadhafi était un modèle de démocratie. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant Ils ont détruit ce pays. C'est désormais d'ailleurs une des raisons. Ce pays est complètement déstabilisé. Ça veut dire que au passage, c'est la traque contre les chrétiens et les juifs. C'est les seigneurs de la guerre. Et maintenant, ça favorise la déstabilisation du Sahel et donc maintenant les flux migratoires colossaux qui se précipitent en Europe. Ils ont apporté le malheur et la destruction à ce pays qui... Euh, oui, ce n'était pas un pays euh, démocratique. C'est d'accord. Ah, le gouvernement actuel, lui, il, il, a, il est allé bombarder enfin, il, la Syrie. Alors oui, c'est vrai que le gouvernement de Bachar el-Assad n'est pas un gouvernement démocratique. C'est d'accord. Mais qu'est-ce qui est à la place Qu'est-ce qui est à la place D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que l'Occident, sous la voulette des États-Unis, dézingue, flingue tous les régimes du Moyen-Orient qui étaient des régimes laïques Inspiré du parti, dirigé par le parti basque, qui s'inspirait directement de la laïcité à la française, l'Irak, la, la, la Syrie, notamment. Et qu'est-ce qui qu'on met à la place Et d'ailleurs, est-ce que vous croyez que l'Arabie Saoudite, qui est soutenue par l'Occident, est un pays démocratique Est-ce que vous croyez. D'accord. Est-ce que vous croyez que, que, le, que le, le royaume du Bahreïn est un pays démocratique est-ce que vous croyez que l'émirat du Qatar est un pays démocratique Et puis d'ailleurs, qui finance Daesh et l'État islamique Qui fournit des armes à l'État islamique C'est l'Occident qui est derrière. Et ce n'est pas, de... pas des 20 mots à... Allez vous renseigner, hein, l'Arabie saoudite ou le Qatar. Voilà. Donc euh, nous, euh, je... c'est pour ça que je dis que si, si le gouvernement que j'ai servi est un gouvernement de droite, sous M. Souchira, qui est sous... Chirac et, avec, et sous Juppé, alors je dis que le gouvernement actuel est un gouvernement d'extrême droite. Mais d'extrême, extrême droite, parce que par ailleurs, il passe son temps à démolir tous les acquis sociaux des Français, sur contrainte européenne. Il passe son temps à appauvrir les Français. Il suffit de regarder autour de soi. Alors je vais quand même répondre, terminer ma question. Je vous je, je fais toujours des réponses un petit peu fleuves, je vous prie de m'en excuser, mais au moins ça vous donne un petit peu le sentiment répondre à votre question, c'est qu'il y a quand même un regard objectif qui a été porté sur nous, c'est le ministère de l'Intérieur. Puisque lorsqu'un parti politique se présente à des élections, nationales notamment, comme ça a été le cas au moment des Européennes, le ministère de l'Intérieur, ils ont une cellule spécialisée, un bureau qui s'appelle le bureau des élections, avec un chef de bureau, puis des gens ils, qui font quoi et Ils prennent le, le, le programme et ils regardent à la loupe, le prog, les analysent le programme et puis les alliances éventuelles. Et à partir de ça, ils proposent une classification, la classification de la couleur politique. Puis ils proposent ça à leur sous-directeur, qui y ou pas, et puis qui proposent ça au directeur. Puis ça arrive au cabinet du ministre. Puis finalement, boum, ça tombe. Et il y a une décision officielle qui est prise. Eh bien nous avons été classés donc au moment des européennes – et ça a été de nouveau confirmé au moment des départementales – nous avons été classés comme un parti dans les listes divers. C'est important. Parce que par exemple, Debout la France de M. Dupont-Aignan, ou bien Force-vie de Mme Boutin, ou bien nous, citoyens du milliardaire Denis Père, qui avait été lancé au moment des européennes, après examen, avait été classé dans divers droites. Euh, nouvelle donne de M. Larouturou, proche du PS, avait été classé après examen dans divers gauches. Et nous, ça veut dire qu'après examen minutieux, ben, ils ont dit effectivement. C'est un parti qui, se, qui en, est, en effet, n'est pas classable, droite-gauche, parce que justement, et ça, je me permets de le souligner, j'ai oublié de le préciser, c'est important, nous mettons de côté tout ce qui divise et tout ce qui est des marqueurs sociologiques d'un camp ou de l'autre. Par exemple, par exemple, sur l'immigration, il y a chez nous des gens qui sont très anti-immigrés et des gens qui sont très pro-immigrés. Et on a des gens qui considèrent, la grande majorité, que c'est... Un problème technique à régler. Euh, sur les questions sociétales, hein, le mariage gay, le mariage pour tous, il y a chez nous des gens qui sont très contre. Il y a des gens qui sont pour. Euh, sur l'euthanasie, pareil. Euh, sur euh, l'électricité nucléaire, pareil. Euh, voilà. Alors comment euh, tout ce petit monde est-il là Eh bien parce qu'il y a une charte dans notre mouvement qui a été, que j'ai élaboré, et qui a été ratifié lors du congrès fondateur, et qui parle du principe qu'il y a des sujets que nous considérons comme des sujets clivants, et que nous mettons de côté. Parce que si on commence à se diviser là-dessus, c'est fini. C'est exactement ce qu'avait fait le Conseil national de la résistance. En 1943 44 les gens n'étaient d'accord sur rien au Conseil national de la résistance. Vous aviez des communistes, vous aviez des socialistes, vous aviez des gaullistes, vous aviez des chrétiens, vous aviez des patrons. Hein, donc le programme du CNR, il est question de l'union des patrons et des ouvriers, en page 1 ou 2. C'est pas un programme marxiste. Il y avait même l'extrême-droite... Il y avait des gens de la cagoule, mais une extrême-droite morassienne anti-allemande. De Gaulle et Jean Moulin y avait beaucoup tenu pour y avoir... Dans les la seule chose qu'il n'y avait pas, c'était des gens qui étaient des collabos on rassemblait tous les Français sur un programme, vous s'est inspiré du CNR, sur un programme qui, ne, qui, qui par ailleurs est, est dense, il hein, pas uniquement ça, c'est un vrai programme du CNR, mais c'est vrai que tous ces sujets qui sont des sujets extrêmement polémiques, nous les mettons de côté, et nous disons qu'une fois arrivés au pouvoir, eh bien, il y a trois grands sujets qui seront mis sur la table. Il y a la question de l'énergie, quel choix énergétique les Français veulent-ils énergie nucléaire ou pas nucléaire. Parce que finalement, c'est un vrai débat qui, qui mérite que ce soit posé. Deuxième sujet, les questions d'immigration. Parce que c'est aussi un vrai débat extrêmement technique et douloureux quand vous y réfléchissez bien. Parce que les IACA, Faucon, tout ça, en fait, derrière, ce sont des hommes et des femmes. Et puis les gens, ils quittent pas leur pays par, par plaisir. C'est qu'il y a derrière des choix géostratégiques, des choix géopolitiques fondamentaux. Et puis le troisième grand débat, c'est la dette publique. Quelle est l'origine de la dette est-ce que, est -ce que cette dette, elle est bien légitime Comment est-ce qu'on va faire pour la... Donc ça aussi, ce sont des, des grands sujets. Mais pour l'instant, nous mettons ces sujets de côté. Et eh bien le résultat de tout ça, eh bien, finalement, c'est que ça marche. Et euh, on ne sait pas quelle est l'origine de nos adhérents. Et en gros, quand je demande, quand on pose des questions, en gros, il y a à peu près 90% de nos adhérents qui sont des primo-adhérents, des gens qui n'ont jamais adhéré à un parti politique, avec d'ailleurs une très grande majorité de jeunes... La moyenne d'âge de notre mouvement est de 40 ans. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens entre 18 et 39 ans. Euh, donc euh, il y en a autant entre 18 et 39 ans qu'entre 40 et, et, et 93 ans. C'est notre moyenne d'âge, je crois, à 93 ans. Et ce sont pour l'essentiel des primo-adhérents. Mais euh, quand on demande un petit peu quelle est la, la sensibilité, on a probablement... Une majorité, une petite majorité de, de gens de sensibilité de gauche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les moins de 30 ans, souvent ça ne veut plus dire grand-chose, parce que quand un moins de 30 ans il juge sur ce qu'il voit, quand il voit Hollande et Sarkozy, si vous voulez, il a, a tendance à mettre tout le monde dans le même sac, ce que nous comprenons. Alors d'autres mouvements politiques ne disent pas que la droite et la gauche n'existent pas. Nous nous disons que la droite et la gauche, ça existe. Ce sont des familles politiques, ça existe dans tous les pays du monde. C'est normal. Hein, les, les, les hindous ont théorisé ça, si on peut dire, d'un point de vue théologique, avec euh, d'un côté Vishnu, qui est le principe de conservation, de préservation, d'identité, mais aussi, ça c'est les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs, c'est le principe d'immobilisme, de, 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 de nécrose, de sclérose, etc., et puis l'autre côté, c'est Shiva qui, lui, c'est la, la destruction, c'est la, la révolution, etc. Ça, c'est le côté euh, pas forcément positif. Mais le côté positif, c'est le progrès, euh, l'innovation, etc. Donc c'est un peu... Euh... Bon, ben bah, toutes les sociétés, elles ont, sont entre ces deux pôles. Et il est normal qu'il y ait ces deux pôles. Ce que l'on dit, nous, c'est qu'actuellement, ces deux pôles n'ont plus de sens. Parce que lorsque les gens votent à droite ou à gauche, ils ont les mêmes politiques. Et nous, nous sommes là pour rétablir ce sens. Et une fois qu'on aura rétabli ce sens, une fois qu'on aura sorti la voiture France du fossé, qu'on l'aura réparée, on la redonnera au peuple français. Et on dira maintenant... On prendra des mesures, hein, notamment pour éviter qu'on retombe dans le fossé. Notamment, j'en ai pas parlé, mais référendum d'initiative populaire pour favoriser l'expression démocratique des Français. Également des mesures d'interdiction, de transfert de souveraineté constitutionnelle. Également l'interdiction de modifier la Constitution française autrement que par référendum, c'est-à-dire l'abrogation de l'article 89. Nous estimons qu'il est inadmissible, par exemple, que, le traité, que la Constitution qui a été rejetée par les Français en 2005 ait pu être adoptée par la réunion du Congrès sans référendum. Donc on prendra les mesures qui permettront de de rendre aux Français le véhicule France souverain et indépendant. Puis après, la mission historique de l'UPR sera arrivée à son terme comme la mission historique du Conseil national de la résistance. Donc ça n'est pas un parti politique qui a une vocation à s'éterniser jusqu'à la fin des temps. C'est un parti... Parce que je sais, je connais bien mon histoire de France. Et je sais que ce que nous faisons n'est pas impossible, parce que dans les grands moments de l'histoire, que ce soit sous Jeanne d'Arc, enfin que ce soit en disant après le traité de Troyes de 1420, Lorsque Charles VI avait, donné, avait dit qu'après sa mort, la France échouerait au roi d'Angleterre. Il héritait son propre fils sous les conseils mal avisés de sa femme Isabelle de Bavière, qui était la maîtresse de, du, de Bourgogne. C'est arrivé au moment de la France, C'est arrivé au moment en 1792 avec l'Europe coalisée contre les révolutionnaires français. C'est arrivé en 1861. C'est arrivé en 1940. Au grand moment de notre histoire, où les Français ont perdu leur souveraineté nationale, il y a toujours eu un élan du peuple. Au-delà du clivage droite-gauche, pour rendre aux Français la propriété de leur propre pays. Et donc ça, c'est possible. C'est ça qu'on est en train de faire, et on est en train de le faire. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça marche, ça marche. Mais ce sont des moments rares dans notre histoire. Et assez rapidement, ça se terminera. Vous avez comme une bande dessinée d'Astérix, c'est-à-dire qu'à la fin, quand ils ont chassé, tout le monde sur table dessus, puis. Il muselle le bar de qui chante faux qui est mis dans un coin. Voilà. Hein, on dit quand même le peuple gaulois, donc ils ont, les Français ils ont besoin d'avoir comme tous les peuples, ils ont besoin d'avoir ces deux pôles droite gauche. Mais actuellement ça n'a plus de sens, c'est ça que nous on veut. c'est redonner à la politique son sens et redonner à la France sa démocratie et sa souveraineté nationale. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Vous me faites savoir qu'il faut que j'aille sur Freedom. — Vous savez combien d'adhérents vous avez à la Réunion ?— À la Réunion, oui, on en avait un peu plus de 60, je crois. Voilà, une soixantaine. Voilà. — On en a une soixantaine, et à Mayotte, on en a 5, ce qui n'est pas, pas beaucoup, mais ce qui est... Euh... La Réunion, c'est pas mal, parce que je n'étais pas venu à l'île de la Réunion, donc c'est uniquement grâce à Internet. On a d'ailleurs, comme vous le voyez, parce qu'il y a les adhérents d'un côté et puis les militants d'autre part. Vous savez, dans tous les mouvements politiques, les militants sont beaucoup moins nombreux que les adhérents. Mais nous, on a une particularité. C'est qu'on a un pourcentage de militants parmi nos adhérents qui est très important, les militants Républicains ou PS. Et puis il faut voir aussi ce que c'est qu'un adhérent. Les gens qui adhèrent à l'UPR, ils y adhèrent par conviction. Ils n'y adhèrent pas pour avoir un mandat électif. Hein. Je vais raconter une petite anecdote et qui est très révélatrice. On a essayé d'avoir un candidat... Il y a fait des élections municipales partielles à Clichy, euh, en scène, en, en, dans les Hauts-de-Seine, il y a quelques jours. Le Conseil constitutionnel a cassé l'élection du maire de Clichy ainsi que de plutôt et, et Il se trouve qu'à Clichy, on a un petit groupe de militants très très actifs. Bon. C'est d'ailleurs à Clichy qu'on a fait un des meilleurs scores aux Européens. On a fait en gros 1% des voix. Donc là, il y avait quelques listes, et j'ai demandé à notre représentant, Mimoun Ziani, qui est un Français d'origine marocaine, qui est un adhérent et un militant hors pair, je lui est-ce dit est-ce que, est que vous pouvez monter une liste où vous serez le candidat maire Donc il a essayé de monter sa liste il fallait trouver 45 noms de gens résidents à Clichy. Bon. Euh, on n'a pas trouvé on n'a pas pu y aller, parce qu'en plus, c'est moitié homme, moitié femme, enfin bon. Donc on a, il a trouvé à peu près 37, 38 noms, on n'a pas réussi à trouver les 45 cinq parce qu'on n'a eu qu'une semaine en plus hein, pour trouver... Le... Entre le moment où le Conseil d'État a cassé le truc et le moment où l'élection a eu lieu, il s'est tenu... Euh, et après enfin, le moment où il fallait déposer liste, il y avait à peu près 9 jours. Donc on n'y est pas parvenu. Mais un jour, il comme ça parce que euh, il a vu de deux amis à lui. Il a dit, est-ce que vous voulez être sur ma liste Et ils ont dit, ah non, 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 on peut pas être sur ta liste, mais euh, on votera pour toi, ça c'est sûr. Il dit mais pourquoi vous ne voulez pas être sur Mais les... ben, on ne peut pas. Et pourquoi ben, parce qu'on est au PS. Ben, pourquoi vous êtes au PS si vous votez pour moi Ah ben c'est pour avoir un HLM. Eh oui. Eh oui. Et c'est pas seulement vrai du PS, c'est vrai aussi, de, de, vrai aussi du, 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 du Parti communiste français ou de l'UMP. Eh oui, c'est comme ça, c'est pour dans, tout, dans beaucoup de villes de France. Si vous voulez avoir un, un HLM. Ou si vous voulez avoir un CDD ou, a fortiori, un CDI dans la municipalité ou dans un établissement accessoire, vous êtes obligé de passer par la case j'adhère. Mais ce sont des adhésions, sans compter tous ceux qui y adhèrent, parce qu'ils sont candidats pour être maire ou pour être conseiller général, ça fait du monde. Hein. Donc lorsque l'UMP vous annonce des dizaines de milliers, on ne sait pas d'ailleurs combien ils ont en ont, en gros ça varie d'après les estimations entre 80 000 et 300 000. Ce qui est sûr c'est que un, ça a plongé considérablement. Le Parti socialiste, n'en parlons pas. Mais d'ailleurs, qui, qui peut adhérer qui peut adhérer au Parti socialiste Et je ne sais pas quel est le programme moi, du Parti socialiste, excusez-moi.